0: Hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast des Regionalverbands Frankfurt Rhein-Main. Die liebenswerteste Region überhaupt hat so viel zu bieten und all das möchten wir Ihnen hier in unserem Podcast vorstellen. Und heute sind wir in Darmstadt, genauer gesagt in einer der schönsten Straßen der Stadt, sagt zumindest unsere Interviewpartnerin Silke Petri. Frau Petri, willkommen im Podcast.
1: Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ich habe schon gesagt, Sie finden die Straße hier ganz klasse, beziehungsweise den Gehweg. Das hat ja auch so ein bisschen was mit Ihrer Vereinstätigkeit zu tun, Fuß e.V. Erzählen Sie mal, warum ist das jetzt hier gerade schöner als in der anderen Ecke von Darmstadt?
1: Der Gehweg der Wilhelminstraße, wo wir gerade entlang spazieren, der ist einfach ähm, breit genug. Also man sagt ja mindestens 2,50 Meter sollte ein Gehweg breit sein. Und dieser Gehweg ist es. Wir haben Bänke neben dem Gehweg. Wir haben äh, hin zur Fahrbahn Bäume, Hecken und auch zur anderen Seite zum zu den Grundstücken nochmal wunderschöne Hecken. Man hört Vögel und äh, er ist auch architektonisch einfach hübsch angelegt, so Mosaikpflaster, sehr schön. Und die Fahrbahn wird von Autos nur sehr langsam befahren. Es ist Tempo-30-Zone. Jetzt sind wir hier gerade an einer Kreuzung und zwei Autos kommen. Aber... Die Fahrbahn ist eigentlich verkehrsrechtlich eine Fahrradstraße, sodass hier die Radfahrer nebeneinander fahren dürfen, die bestimmte Verkehrsart sind. Jetzt ist es hier vormittags und ähm, nicht so viel Radverkehr, aber auch nicht viel Autoverkehr.
0: Sehr schön, ich sehe auch hier auf der Straße ist so eine, eine grüne Fahrbahnmarkierung, da steht auch Fahrradstraße. Das heißt, das deutet darauf hin, dass die Fahrradfahrer hier mehr ja, Vorrang haben oder wo ist der Unterschied zu einer Straße, wo diese Markierung so nicht angebracht ist?
1: Also wenn jetzt hier Radfahrer unterwegs wären, müsste ein Auto, das hier unterwegs wäre, hinter den Radfahrern bleiben. Dürfte nicht versuchen zu überholen oder zu drängeln. Man darf hier als Radfahrer nebeneinander fahren. Also man darf sich unterhalten, wie wir jetzt uns unterhalten. Kann man es auch auf dem Fahrrad sitzen tun. Und, und wenn dann ein Auto entgegenkommt, naja klar, man, hier ist ein bisschen eng. Man, man müsste sich dann schon ausweichen. Deswegen, hier gibt es noch ein, eine Krönung, ein Sahnehäubchen, wenn das Parken weg wäre. Also an dieser Fahrradstraße wird halt rechts und links geparkt, was natürlich eine Gefahrenquelle ist. Türen öffnen. Und wenn das auch noch weg wäre, dann wäre es natürlich paradiesisch. Aber wir wollen ja nicht alles auf einmal.
0: Ich merke schon, Sie haben große Träume. ja. ja. Und äh, ja, also die Autos müssten in Ihrer Meinung nach auch noch weg. Aber das Ziel ist natürlich auch, alle Verkehrsmittel irgendwie unter einen Hut zu bringen. Gibt es denn, lassen wir uns doch so mal weiterlaufen ja. hier, weg von der... Geradeaus, okay. Schöner,
1: weil hier auf der Seite wird äh, auf dem Gehweg geparkt, wie Sie es sehen. Ja. Aber dieser Gehweg, der ist halt ganz frei und ist auch wieder eine Allee von Bäumen bestanden, von wunderschönen Villen, Gärten umgeben. Also auf der Seite geht man gerne zu Fuß.
0: Und das muss man kurz beschreiben, das sieht man tatsächlich auch in Deutschland nicht oft, ähm, dass zwischen der Straße und dem Gehweg eben noch mal so ein ich sag mal, Grünstreifen ist, ne? mit Bäumen gepflanzt. Das hat dann diesen Alleencharakter und äh, ja, das macht Spaß zum Laufen, das probieren wir jetzt mal. Also gibt es denn irgendeine Richtlinie, dass man sagt, naja, irgendwie drei Leute müssen nebeneinander passen. Ab wann ist Frau Petri mit den äh, Fußgängerwegen okay?
1: Also eine Richtlinie gibt es leider nicht, aber eine Empfehlung. Da, also mit den Worten, da ist ja immer so ein, so ein Wertunterschied äh, dazwischen. Also es gibt die Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen. Die EFA 2001, die sagt halt, dass ein Gehweg 2,50 Meter breit sein soll. Mindestens. Man sagt, ein Mensch hat 80 Zentimeter Platzbedarf. Zwei Menschen sollen nebeneinander gehen können, entweder um sich zu unterhalten oder um sich zu begegnen. 80 bis 80 macht 1,60. 20 cm Sicherheitsabstand macht 1,80. Das ist die Breite einer Gehbahn, die man mindestens braucht, mindestens. Dann kommt 20 cm zur Hauskante Sicherheitsabstand und 50 cm zur Fahrbahn. Und so kommt man auf 2,50 Meter Mindestbreite eines Gehwegs.
0: Okay, wir sind jetzt hier vorbeigelaufen an tatsächlich ganz schönen Willen. das hat weniger mit den, äh, mit den wie habe ich eben gelernt, Fußverkehrsanlagen zu tun, ja. äh, aber trotzdem schön zum, zum Sehen. Jetzt habe ich das Gefühl, jetzt gerade auch mit Blick mal, na, wenn man im Urlaub ist in Italien, da endet auch gerne mal ein Gehweg der gefühlt 40 cm hoch ist, wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, wenn ich hier mit einem mit einem Rollstuhl langfahren müsste, ähm, würde eigentlich praktisch überhaupt nicht gehen. Und vom Gefühl her würde ich sagen, mit einem sehr ungeschulten Blick, dass die Lage in Deutschland eigentlich ganz gut ist. So, wenn man in die Städte schaut, sie nicken schon, ja. aber trotzdem ist Ihr Verein ja seit über 30 Jahren aktiv. Also wo kann auch Deutschland noch besser werden?
1: Also Sie haben jetzt zwei verschiedene Sachen angesprochen. Einmal halt die unbehindert mobil, dass man unbehindert mobil sein kann, dass halt an, an Querungsstellen, vor allem an Kreuzungen, Gehwege, also Bordsteine abgesenkt werden, dass eben auch Rollstuhlfahrer da leicht rüberfahren können. Da ist natürlich auch unser Vereinsinteresse, weil ja nicht nur Rollstuhlfahrer betroffen sind, sondern auch Leute, die Kinderwagen schieben oder ja, alle, die eben irgendwas rollen wollen. Ja, die möchten gerne die Bordsteine an, an Kreuzungs im Kreuzungsbereich abgesenkt wissen. Natürlich die seh-eingeschränkten Personen wünschen sich einen 3 cm hohen Bord, damit sie den mit ihrem äh, äh, Taststock ertasten können. Und klar, Sie haben es gerade angesprochen, jetzt normalerweise geht der Gehweg hier vor uns durch. Im Moment halt nicht, weil hier eine Baustelle ist.
0: Und zwar vom Feinsten. Ne? also ja, Ganzer Gehweg und auch halbe, halbe Straße, gut, kann man nicht machen. Äh, es ist halt so, eine ja. Baustelle muss sein. Vielleicht wird es so. ja besser danach.
1: Und da haben wir ein kleines, ein kleines Zusatzzeichen, dass die Fußgänger noch bitte auf die andere Seite gehen sollen. Das können wir jetzt so gerade mal machen. Die Sicht wird eingeschränkt durch parkende Autos. Aber gut, damit muss man auch leben. Ja. Ich bin halt nicht so groß gewachsen und habe es bei den immer größer werdenden SUVs manchmal echt schwer, Einsicht in den Verkehr zu nehmen. Muss mich dann so vorbeugen. Wir biegen jetzt hier in die Eichbergstraße. Die Eichbergstraße ist Schulweg. Und noch vor kurzem, vor zwei Wochen, haben die Autos bis zu den Laternen auf dem Gehweg geparkt. Die Fläche, die man begehen konnte, höchstens 1,50 und äh, das war für die Schulkinder, die hier zur Schule gehen, also äh, einfach mal zu schmal. Die mussten im Gänsemarsch gehen. Jetzt haben wir neu hier. Das hier, hier ja, Sie sehen es jetzt am Radio nicht, aber wir sagen es Ihnen. Podcast,
0: Podcast. Ein
1: Podcast, ein massives Schild, äh, in, in, ein, eingeschraubt mit einer Schraubhülse. Halteverbot. Die ganze Straße runter. Ich bin so happy. Das ist wirklich 14 Tage neu mit dieser Parkraumbewirtschaftung. Alles ganz neu. Und jetzt, also es ist der Schulweg meiner Tochter, die Kinder mit ihren Ranzen, also wie gesagt, die sind hier im Gänsemarsch lang, weil die Autos... Den wunderschönen Gehweg, der wirklich 2,50 Meter breit ist. Wir müssen keine Häuser abreißen. Äh, aber durch die parkenden Autos war der eben so schmal, dass die Kinder am Gänsemarsch nur gehen konnten und dann eben gebettelt haben, fahr mich doch mit dem Auto.
0: Also ich mache mal im Kopf eine kleine Merkliste. Ich habe ein bisschen was schon gelernt. Also äh, generell auf dem Gehweg parken ist eine blöde Idee. Vor allem, wenn der Gehweg dann wirklich mega schmal wird. Also sie haben ja nicht per se was dagegen, dass man darauf parkt. Aber der Gehweg darf nicht zu schmal werden. Sie nicken. Und äh, ja genau, mehrere Leute müssen nebeneinander laufen zwei wären wirklich wünschenswert und gerade auch jetzt in diesen Zeiten, dass man vielleicht nicht so ganz eng laufen muss, sondern dass was irgendwie angenehm ist. Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, so über die Aufenthaltsqualität. Was, was ist Ihnen da wichtig?
1: Ja genau, also hier zum Beispiel, ich habe dann auch früher Fotos gemacht mit meiner Tochter. Also die wollen dann auch mal stehen bleiben und sich unterhalten. Also das Haus da ist so schön bewachsen mit, mit äh, ähm, wilden Wein und das ist alles ganz romantisch. Da vorne war ein Apfelbaum, da hat man immer gerne auch nach Äpfeln geguckt. Aber man konnte sich ja kaum mal kurz aufhalten und stehen bleiben, um sich zu unterhalten als Kind, weil von hinten ja schon die nächsten Kinder wieder nachdrückten und eben der Weg zur Schule eher so ein Fließbandweg war und ein Aufenthalt und, und, und Unterhalten und, und ja, was Kinder eben gerne machen, gar nicht möglich war. Ja. Und vorhin in der Wilhelminstraße, die wir vorhin begangen sind, wenn man da mal eine Freundin trifft, eine Nachbarin oder überhaupt Leute sich begegnen, dann kann man da ohne weiteres stehen bleiben, sich unterhalten und man stört keinen anderen. Ja, und die Bänke, die wir gesehen haben, die laden auch ganz oft ältere Leute zum Sitzen ein. Also das ist eben sehr lobenswert und sehr schön.
0: Also Ihre Arbeit ist unglaublich wichtig. Ihr Verband Fuß e.V. Ähm, meine, meine, meine kritische Frage. Ähm, was können Sie denn bewirken? Also eben haben Sie ja schon ganz stolz gesagt, hey, hier Parken verboten ist neu und einbetoniert. Ist das ein bisschen Ihr Werk? Und, ähm, und was sind so Ihre, Ihre Möglichkeiten da, ich sag mal, politisch auch irgendwo Druck auszuüben?
1: Also speziell hier. Wirklich ganz großes Lob an die Stadt Darmstadt, an das neue Mobilitätsamt. Also das haben die durchgesetzt und gemacht. Ja. Aber ich habe mit einer Kollegin vom Mobilitätsamt im Namen des Fuß ev oder für den FußCV an einer Begehung teilgenommen, wo wir über solche Sachen beraten haben. Also der Fuß ev hat empfohlen, diese Schulwege oder die Wege rund um die Schule möglichst freizuhalten, weil da eben einfach dieses zu Fuß die Schule erreichen Vorrang hat vor irgendwelchen Parksachen. Weil wenn, wenn sie sich umdrehen und für die Hörer, also hier sieht man so eine Sperrfläche, so eine Zackenlinie, die wurde hier vor Häusern, vor einem Neubau gemalt, weil natürlich die Leute gerne ohne Parken vom Haus leben wollten. Dann musste aber diese Zackenlinie wieder übermalt, wieder geschwärzt werden, es geht da nicht, kann ja nicht jeder hier vor seinem Haus und, hm, parken. Aber ich glaube, die werden sich jetzt auch freuen, weil jetzt ist ja der, die ganze, der, der ganze Gehwegrand oder die ganze Fahrbahn, der ganze Fahrbahnrand äh, ist ja jetzt parken verboten, halten verboten sogar. Da hat der Fußwefer eben sein Schärflein dazu beigetragen, weil wir mit der Stadt die Gespräche führen konnten. Also da wir ja bundesweit aktiv sind, können wir sogar sowohl in der Stadt Berlin, im Land Berlin als auch als Bundeshauptstadt in den jeweiligen Gremien Einfluss nehmen. Und machen wir auch. Ich finde, im unmittelbaren Umfeld einer Schule kommen ja viele Fußverkehrsströme zusammen. Also viele Schulkinder sammeln sich hier, um dann das letzte Stück gemeinsam zu gehen. Und da finde ich es so großartig, dass die Kreuzungsbereiche 15 Meter vom Parken freigehalten sind, die Gehwege selbst vom Autoparken freigehalten sind und ähm, die Kinder halt hier 1a zu ihrer Schule gehen können. Und wir gehen jetzt hier die Goethestraße in Richtung Heidelberger Straße.
0: Auf, sehr gut. Man muss nur ganz kurz beschreiben. Also das, das ist schon ein Bild, was man nicht oft hat. Ne? Wir sind hier an einer ja, mittelgroßen Kreuzung, keine Ampeln. Und äh, jeweils zur Kante und wie sagen Sie, Ecke der Straße, sage ich mal, wie viele Meter sind das?
1: 15 Meter.
0: 15 Meter, keine Autos zum Parken erlaubt. Es erschließt sich natürlich sehr schnell in der Nähe von der Schule, dass man gerade, wenn man noch äh, als, als Kind wirklich klein ist, dass man wirklich auf der... Blickhöhe einfach die Straße überblicken kann und nicht der, der große Laster bis zur Kante steht. Ne?
1: Und wir können jetzt hier die Goethestraße den Gehweg ja. runtergehen, der wieder sehr schön ist, auch wenn es keine Villen sind, sondern dann auch Blocks auf einer Seite, aber mit Vorgärten. Aber
0: Frau Petri, das ist ein bisschen eng jetzt hier gerade, oder?
1: Ähm, da sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst, weil das ist jetzt historisch, der Gehweg ist ja nun schon wirklich nicht neu und, und also ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man hier die Hecke wegnehmen müsste, um, um den Gehweg zu, weiter zu asphaltieren oder den Grünstreifen mit den Bäumen weg. Ich denke, da, da kommt man schon klar. Wir können ja immer wieder ausweichen. Also angenommen, jetzt würde uns jemand entgegenkommen, den wir unbedingt ausweichen möchten, dann könnten wir da auf den Grünstreifen ausweichen. Was man bei einem parkenden Auto ja nicht kann, weil da man, also man kann ja nicht aufs Auto klettern. So, ne?
0: Man merkt halt, äh, und das finde ich so, so sympathisch, jetzt auch an Ihrer Arbeit oder wie Sie das schildern, äh, dass das nicht einfach so stur nach Regeln durchgesetzt werden soll, so wie man oft das Gefühl hat, dass eine Stadt auch gebaut und geplant ist, sondern dass Sie sagen, das muss schon naja, im, in, der, in der Lebenswirklichkeit angekommen sein. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen schmäler als, als auf dem Reisbrett gezeichnet, aber es ist funktioniert wegen Grünstreifen, Platz zur Straße und so weiter.
1: Genau. Und man hat eben die Möglichkeit, sich zu arrangieren. Also man fühlt sich nicht bedrängt. Ne? Wenn, wenn, da, wenn Autos mich behindern, dann fühle ich mich bedrängt und benachteiligt. Währenddessen, wenn jetzt eben ein Baum oder eine Hecke meinen Weg begrenzen, dann, es ist ja Natur, es ist halt so gewachsen und der Baum ist nur punktuell. Ich kann dazwischen auf die Wiese ausweichen, muss natürlich auf Hunde-Hinterlassenschaften äh, achten. Aber naja, der, Fuß, also der Fußgänger geht trotzdem gerne, weil eben die Bäume Schatten werfen. Also alles unter dem,
0: unter dem, unter dem Stichwort äh, Aufenthaltsqualität und dass man irgendwie entspannt und naja, mit guter Luft und vor allem Platz irgendwie sich durch eine Stadt auch zu Fuß bewegen kann. Genau. So, jetzt steuern wir hier auf die nächste große Kreuzung zu. Die ist jetzt deutlich größer. Äh, Teile der, der Straße sind schon rot angemalt für, für die naja, Begrenzung der Radwege. Aber es ist irgendwie eine besondere Kreuzung. Sie wollten unbedingt hier runter.
1: Ja, genau. Wir kommen jetzt zur Heidelberger Straße und entlang der Heidelberger Straße wurden wunderbare Radwege angelegt. Also es wurde teilweise ein Radfahrstreifen auf der Fahrbahn markiert oder, was eben auch im Moment en vogue ist, der Radweg auf Gehwegniveau gebaut. Also wir sehen jetzt da zwei riesige LKWs sich nähern, die donnern gleich an uns vorbei, aber der Radfahrer fühlt sich, denke ich mal, nicht bedroht, der fährt da munter weiter. Ja,
0: einfach baulich getrennt, ne? obwohl getrennt. es eben auf Höhe des, des, des Gehwegs ist, aber auch innerhalb dieses breiten Geh- und Radwegs auch wieder eine Trennung zwischen Fußgänger und Radfahrer, ja, genau. weil auch die sind ja unter Umständen Feind und. im Alltag.
1: Und wir haben auch eben gesehen, der junge Radfahrer hat den älteren Herrn überholt, radfahrend auf diesem Radweg. Aber gut, wir arbeiten ja für Fußgänger. Und wir freuen uns als Fußgänger, dass seitdem das hier alles verbessert wurde, wir einfach mehr Platz für, für uns haben auf dem Gehweg. Weil da können wir jetzt nämlich noch mal ein Stück weiter nach vorne gehen, weil da nördlich der Escholbrücker Straße ist nämlich auch jetzt vor ein paar Tagen etwas ganz Großartiges markiert worden, was die Fußgänger sehr freut.
0: Im Endeffekt geht es auch darum einfach, dass alle, die am Verkehr teilnehmen, irgendwie sicher sind weiterkommen und irgendwie gut am Verkehr und, und ja, teilnehmen und vor allem sich nicht in die Quere kommen und vor allem, was wir eben auch gelernt haben, sich intern wiederum nicht in die Quere kommen. Also auch der Radfahrer und der andere Radfahrer, da gibt es auch wieder die linke und die rechte Spur, äh, dass, dass die auch irgendwie ähm, gut vorankommen und sich nicht stören. Ne?
1: Genau, genau. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir hier runter und da sehen wir schon mal gleich wieder etwas, was hier früher üblich war, ein Auto, das auf dem Gehweg parkt.
0: Aber volle Kanne. Also das ist eine große, sehr große Straße. Der Gehweg ist unglaublich breit und der SUV aber auch.
1: Ja, ja genau. Und jetzt ist es ein einziges Auto und naja, man sagt Schwamm drüber, was soll's. ja. Aber man muss Folgendes bedenken. Das Parken auf dem Gehweg bedeutet auch Fahren auf dem Gehweg. Wie halten
0: Sie es denn mit, ähm, mit, mit Autos die jetzt oder kleinen, kleinen Lastwagentransportern, die Pakete ausfahren? Die können sich ja nicht jedes Mal einen Parkplatz suchen.
1: Naja, also viele Paketlieferanten versuchen ja ein, einen Platz zu finden. Also okay, sie stehen dann oft im, im Kreuzungsbereich, packen dann ihr, ihre Sackkarre aus. Und, und liefern dann die Pakete, also so macht der, machen bei uns die Paketlieferanten das. Achso, jetzt ganz kurz nochmal, hier hat es sich jetzt wieder geändert. Hier ist jetzt der Bord für den Gehweg hoch abgetrennt und die Radfahrer haben keinerlei Gefahrenquellen auf ihrer Fläche, sondern nur eben den breiten Streifen. Finde ich persönlich besser.
0: Okay, also hoher Gehweg und äh, daneben der Fahrradweg auf Höhe der Straße, nur getrennt durch eben eine farbliche Markierung. Jetzt kam uns gerade ein Junge entgegen, fährt auf der falschen Seite... Ja, mit dem Fahrrad auf dem Fußweg.
1: Und das liegt eben daran, dieser junge Mann, ich verstehe den ja, weil er will da drüben fahren. Aber so ohne weiteres kommt man eben nicht darüber. Und deswegen sagen wir vom Fuß EV Tempo 30 innerorts und Rad und Fußverkehr. Äh, Rad- und Autoverkehr, also Fahrverkehr, fährt gemischt auf der Fahrbahn. Bei Tempo 30 halt kein Problem. Und dann gibt es auch die falsche Seitennutzung nicht mehr so oft, weil man ja dann, als Auto fährt man ja auch nicht auf der falschen Seite, sondern man hat ja gleich die, die, die geeignete Fahrspur neben sich. Und der Radfahrer muss ja erst zwei andere Fahrspuren und hier noch die Straßenbahn überwinden.
0: Also ich würde sagen, es geht schon los erstmal mit einer Art, ich sag mal Sensibilisierung für das also, Thema.
1: Markus, Entschuldigung. Sie,
0: wir sind hier in der Großstadt und Sie sehen einfach jemanden, den Sie kennen. Ach, mit dem waren wir irgendwie verabredet. Ja, 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 Wer
2: ist das?
1: Genau. Der Markus Schmidt, der ist der äh, Leiter der Gruppe in Frankfurt.
2: Ich bin Markus Schmidt, auch beim fuß mitglied und aus Frankfurt am Main. Aber ab und zu kommen wir schon nach Darmstadt. Sehr gut, also haben wir jetzt sogar zwei Experten
0: hier. Also jetzt kommt einmal die Straßmann, über die haben wir noch nicht gesprochen, aber die fährt ja eh irgendwie immer in der Mitte. Ne? Die ist nicht so eine große, oder? Ist das auch eine, eine, eine Problematik für die Fußgänger?
1: Also die Schnelle 6 hält jetzt dort nicht, weil sie fährt an der Haltestelle vorbei. Weil sie hält nicht an jeder Haltestelle, weil man die Fahrgäste dadurch natürlich schneller befördern kann. Es gibt Ampelschaltungen, wo die Schnelle 6 durchfährt und die Fußgänger grün haben. Und deswegen muss man hier, also Schulwegplan für die mornewegschule Da wurde immer ganz fest wieder gesagt, Kinder, selbst wenn ihr grün habt, Passt auf. Es ist nicht sicher, da die Fahrbahn zu queren. Passt auf. Fußgänger brauchen den ÖPNV. Wir lieben den ÖPNV. Wir wollen, dass die Straßenbahn schnell fährt. Aber wir wissen halt und wir müssen es unseren Kindern sagen ganz, ganz große Obacht in, in solchen Kreuzungsbereichen.
0: Wir haben eben schon ganz viel hier in Darmstadt gesehen, was eben irgendwie gut funktioniert in diesem Stadtteil wahrscheinlich oder noch kleiner Ortsteil. Glauben Sie, dass das denn möglich ist, überall auf die ganze Stadt auszuweiten? Wie, was könnte es da für Probleme geben, äh, warum es nicht schnell genug funktioniert, eben die Stadt in der Art und Weise umzubauen?
2: Üblicherweise die Fußgänger verorten sich am Rand und die Autofahrer mehr in der Mitte. Man sieht das ja auch, die Hierarchie bei den Zweiradfahrern. Also nicht so sehr in Darmstadt, also in Großstädten. Wenn man mehr in Kleinstädte geht, dann ist es mehr so, also Radfahrer fahren beinahe am Rinnstein und dann kommen die Motorradfahrer, die fahren schon mal in der Mitte und die Autos sowieso. Und ähm, das sind halt Verhaltensweisen, die lange eingeübt worden sind, wo auch keiner äh, da, äh, was tut, um Appelle richtet an die Bevölkerung, dass man äh, vielleicht was, was anderes tun sollte. Es ne? hat sich irgendwie eingespielt und es gibt keine großen Proteste. Die einzigen, die in den letzten Jahren große gekämpft haben, sind die Radfahrer. Wir hoffen, dass sich das jetzt ein bisschen ändert. Ne?
0: Und jetzt sind wir hier, jetzt äh, Frau Petri sagt schon, wir sollen weiterlaufen. Ja. Haben, wir, haben, wir noch, haben wir noch was zu sehen? Ja, ja, stimmt. ja.
1: Weil, weil die Radfahrer kämpfen wirklich gut und sie erringen auch Siege für uns, weil wenn, wenn ihr alle noch die Kraft habt, dann können wir ein Stück weiter vorlaufen und können eben dort dieses Pop-up-Bike-Lane betrachten, was seit gestern aktiv ist. Oh, wir sind sehr
0: aktuell. Ja, ja. Pop-up-Bike-Lane.
1: Ja, und zwar sieht man hier schon die, die äh, Barken. Seht ihr die Baken da vorne? Da ist den Autofahrern Spur weggenommen, bis, bis nach Norden, bis zur Rheinstraße. Und wir Fußgänger müssen uns nicht so drängeln wie jetzt gerade. Aber wie gesagt, hier ist auch wieder ein Baum, in Anführungsstrichen, im Weg. Also da kann man nichts machen. Das ist dann halt so.
0: Okay, also eigentlich hat, hat irgendwie der, der Radfahrer und die Radfahrerin gewonnen, aber dann auch wieder gut für Sie, weil dann natürlich wieder Platz auf dem, auf dem Gehweg entsteht. Genau. Ne? Das heißt, die führen auch so ein bisschen ihren Kampf mit, oder?
1: Wir, wir kämpfen eigentlich gemeinsam. Radfahrer und Fußgänger halten eigentlich gut zusammen. Weil unsere Interessen sind halt ähm, mehr Sicherheit für alle und weniger Schadstoffe, mehr Aufenthalt, mehr Urbanität. Aber wenn, wenn man muss sich vorstellen, hier fahren morgens in einer Spitzenstunde in einem Pulk 30 Radfahrer. Und der, der jetzt eben kam, der Radfahrer, der hatte bestimmt 20 Sachen drauf. Und äh, also morgens kommen hier 30 Radfahrer. Und wenn ich dann zur Straßenhaltestelle gehe, muss ich hier auf die Wiese ausweichen. Wie ist
0: es denn mit den E-Bikes?
1: Ja, die kommen natürlich dann hier auch. Und es ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Aber die Stadt hat wirklich angefangen, jetzt Abhilfe zu schaffen. Weil wir sehen, die Barken, wir kommen an die Barken immer dicht dabei wo dann jetzt, man hat es auch gesehen, Radfahrer auf die Fahrbahn geleitet werden. Also
0: Barken müssen kurz sagen, das sind diese Teile, die man eigentlich na, von Baustellen kennt, ne? diese weiß-rot gestreiften, äh, ich sag mal, kleinen Schilder, die jetzt hier wirklich äh, prominent stehen und eine ganze Fahrbahn, wie Sie so schön gesagt haben, den Autofahrern klauen. Ja. Und jetzt soll praktisch der Radfahrer oder die Radfahrerin einmal hier runter auf Fahrbahnhöhe und hat dann da eigentlich Platz, sich äh, auszuleben, ne?
1: Genau. Und da, ab da haben wir dann eben einen Gehweg, wie wir uns ihn dann wieder wünschen, ja? Ich hoffe, es bleibt für immer, aber ich weiß nicht, was da die Stadt schafft. Oder ich, ich muss, man muss es mal, das ist ja auch schön. Unser Verkehrsminister in Hessen, der Tarek Al-Wazir, sagt ja, einfach machen. Und jetzt wurde einfach mal gemacht und dann gucken wir mal. Und hoffentlich kann es dann so bleiben. Weil, weil Sie sehen da drüben, die Dame mit dem roten Fahrrad fährt auch 1A auf der Fahrbahn, weil auch dort diese pop up bike lanes gemacht wurden. Und vorher war da ein Riesentheater zwischen Fußgängern und Radfahrern, wirklich ganz schlimm. Ja, jetzt, jetzt kommen wir eigentlich im Prinzip an mein, an mein Herzstück. <lacht> und zwar, da ist so ein rotes Haus und unter dem roten Haus ist eine Arkade. Und da ist ein ganz großes Schild. Gehweg. Und gestern... War da noch das Zusatzzeichen Radverkehr frei? Das ist jetzt gar nicht mehr. Oder sieht das einer noch, bin ich doof? Das haben die jetzt auch abgeschraubt. Weil Radverkehr frei bedeutete, man durfte immer mit dem Rad rauf in Schrittgeschwindigkeit. Wusste halt nur niemand, also die Schrittgeschwindigkeit wusste niemand. Die sind alle wie verrückt da hochgerast weil es ja auch immer wieder so markiert wurde.
0: Und ja. dann wird es natürlich unter dieser, wie Sie gesagt haben, Arkade ein bisschen eng, ja. wenn dann das E-Bike kommt mit 25 ja. und, oder drei E-Bikes und man selber irgendwie mal kurz zu weit links läuft. Und jetzt haben wirklich die Fußgänger die Möglichkeit, da alleine schön entspannt und durchzulaufen.
1: Drei Meter breiten Gehweg. Und vor allem, wenn man von der Ampel kam, also von der Furt der Ampel und ortsfremd war, konnte niemand mit rechnen, da, mit Radfahrern, da Radfahrer erwarten zu müssen. Und da sind auch viele Unfälle passiert. Und mir ist auch berichtet worden, dass selbst Radfahrer sich da gekloppt hatten. Halt. Also weil Schön. Weil es so stressig war. Und jetzt haben wir diesen Pop-Up-Radweg eben da. Und der, der führt jetzt hier weiter vor bis äh, zur Kreuzung. Also ab hier heißt es ja Neckarstraße bis vor zur Rhein.
0: Ab hier ist es auf jeden Fall sicher für Fußgänger. Ne?
1: Und für Radfahrer auch. Also wie der ordentlich fährt. Weil, weil noch bis vor einem halben Jahr war an, diesem, an dieser Platane unten ein Wurzelaufwurf. Also dass da keiner gestürzt ist, das haben sie zwar glatt gemacht, aber gut, wir sehen, früher war es doof, jetzt ist es schön. Jetzt passen hier fünf Fußgänger lang und äh
0: mit gutem Abstand. Ja. Ja. Super, also wir fassen mal zusammen. Äh, es ist auf jeden Fall wichtig, dass, äh, dass alle, die am Verkehr teilnehmen, irgendwie hier gut durchkommen. Und vor allem auch Aufenthaltsqualität haben Sie schon auch sehr oft erwähnt. Äh, dass man irgendwie schöne Möglichkeiten hat zum Sitzen, zum Laufen, zum Stehen. Dass die eigene Gruppe irgendwie Platz hat und noch eine zweite kommen kann und man nicht das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie das Auto wegtragen, um das äh, hinzubekommen. Inwiefern kann Sie denn der Regionalverband äh, Frankfurt-Rhein-Main da unterstützen bei Ihrer Arbeit?
1: Für den Regionalverband auch nochmal ganz herzlichen Dank, dass er das Fußballverband Fußverkehrsforum ins Leben gerufen hat. Und da hoffen wir natürlich, dass da alle 78 Mitgliedskommunen dann beim nächsten Fußverkehrsforum kommen und wir dann gemeinsam nach Strategien suchen, wie im gesamten Rhein-Main-Gebiet der Fußgänger, oder nein, das zu Fuß gehen, die bevorzugte Art der Fortbewegung sein wird. Vielen Dank. Ich danke Ihnen beiden für
0: das Gespräch. Das ist cool. Das war irgendwie so eine Podcast-Folge mit ein bisschen Reportage-Charakter. Und ähm, ja, wir konnten viel beobachten und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Danke Ihnen. Tschüss. Ciao.